0: Добрий день! Ви слухаєте історичну свободу. 80 років тому, у квітні-травні 1940 року, стався один з найбільших воєнних злочинів часів Другої світової війни. За наказом радянського керівництва без суду стратили більше 20 тисяч поляків, здебільшого офіцерів польської армії, яких полонили восени 1939 року. Найвідомішим місцем масових розстрілів став Катинський ліс поблизу Смоленська, також Масові страти відбувалися поблизу Калініна, це зараз Твер, у Харкові та в інших містах. Більше про ті трагічні події ми говоримо із істориком і журналістом Олександром Зінченком, який досліджує цю тему. Доброго дня, Олександре. Вітаю. Давайте спочатку з'ясуємо деякі важливі нюанси. От восени 1939 року ані Радянський Союз не оголошував війни Польщі, ані Польща не оголошувала війни Радянському Союзу. То чи польські військові, які фактично потрапили в радянський полон в результаті того, коли радянські війська 17 вересня увійшли на територію польської держави, ці польські військові були формально полоненими? Чи який був їхній офіційний статус? Ну,
1: знову-таки, дуже складно обговорювати якісь юридичні нюанси в цій всій історії, оскільки СРСР не підписав Женевської конвенції, відповідно, дуже складно в цій ситуації небудь сказати напевне. Де-факто до них ставилися як до військовополонених, тобто, говорити про те, чи були вони військовополоненими, чи не були вони військовополоненими, в випадку, коли Радянський Союз не підписував відповідні міжнародні конвенції, насправді дуже складно. Де-факто... Їх е- полонили під час військових дій, нехай навіть не оголошених.
0: От відомо, що з ініціативою е- розстріляти велику групу е- цих польських військовополонених виступив тодішній нарком е- внутрішніх справ Лаврентій Берія. І радянське керівництво е- розглянуло це питання і погодило цю ініціативу. Але от, скажімо, генерал Владислав Андерс, який в 41-му році став організатором польської армії на території СРСР, та чимало інших офіцерів пережили весну 40-го року, коли розстріляли їхніх товариштів. От хто і за яким принципом визначав долю ув'язнених поляків? Кого вбити, а хто хай далі живе? Як це відбувалося?
1: Це насправді найбільша взагалі загадка, і це, мабуть, питання, на яке ми до кінця ніколи не отримуємо відповідь. Справа в тому, що, наприклад, коли я досліджував долі е, тих, хто насамперед урятувався, їх нараховують приблизно чотири сотні, 395 осіб е, тих, хто, кому залишили життя от з цих всіх тисяч людей, яких одним розчерком пера Сталіна його весела компанія, е, власне, відправили на смерть. Так от 395 осіб, щодо деяких, ми можемо сказати напевно, що це, наприклад, відбувалося в інтересах контррозвідки. Оскільки вони мали певну інформацію щодо важливу інформацію для радянського військового командування, скажімо так. Тобто тут можна зрозуміти. Є долі, коли ти просто не розумієш, як так сталося що людина вижила. Бо, знову-таки, та записка Берія розпочиналася фразою приблизно такого змісту, що в таборах знаходиться стільки-то тисяч заклятих ворогів радянської влади. І що їх абсолютно немає сенсу спробувати якось перевиховувати, щось з ними робити, кіно їм показувати, зрештою, патріотично-радянське чи, знову-таки, пропагандистське якесь, воно все одно не допоможе. Так до таких висновків прийшов Берія в своїй записці. Але в результаті вони, наприклад, залишають життя, наприклад, такому е- офіцеру польського війська, як Людвік Домань, якого долю я розслідую в книжці «Година папуги». І ти розумієш, що це от якраз яскравий приклад заклятого ворога радянської влади. Але йому залишають життя. В той же час, наприклад, величезна кількість людей, які проявляли... Ну, я вже не знаю, якийсь максимальний ступень лояльності до радянської влади, їх розстріляли. В Старобільську, в Катині, знову-таки в, е, в калініні Твері. І тут ти просто стоїш над цими документами і не розумієш, ну, тобто лоє... Це зайвий доказ того, що ніколи не треба шукати логіки в, е, в, в, в тоталітарних режимах. Тоталітарний режим, зазвичай, він ірраціональ, е, ірраціональний. Бо, знову-таки, що таке раціональне використання? Наприклад, у тебе є кілька десятків тисяч людей, яких, в принципі, теоретично можна було б використовувати для якихось там е, потреб соціалістичної економіки. Та відправити їх куди-небудь, я не знаю, черговий Біломор навкопати. Вони їх тримають півроку, показують їм кіно, розповідають їм, який чудовий радянський союз, потім розстрілюють. Ну, де тут раціональні якісь речі? Тут немає рації, неможливо шукати раціональних пояснень. Але в багатьох випадках по конкретних долях можна здогадатися. Наприклад, щодо того самого Людвигадомлення, він, скоріше за все, під час слідства, коли він опинився під слідством ще в таборі, бо він організував так звану культурно-просвітницьку комісію в Страбільському таборі. І в цьому таборі, ну, а це, звичайно, була заборонена форма активності в таборах, відповідно, його, як контрреволюціонери, відправили до Харківського УНКВД, щоб там розслідувати всі ці справи. В результаті він і кілька його подільників врятувалися, просто на них не поширилися в результаті рішення цього не поширилося рішення Сталіна і його поплічників, і е, на якийсь час, е, знов-таки, це йому рятувало життя. В випадку з Доменем було ще цікавіше, оскільки його е, розглядала якраз скоріше контрозвідка е, як можливе джерело про діяльність Генерального штабу Польща. Бо він випадково, я має на увазі, випадково обмовився в певній ситуації під час слідства, що він отримав якісь спеціальні поручення від Генерального штабу.
0: Олександр, дозвольте, я тут уточню деякий момент. Важливо його зрозуміти. А хто визначав от цих людей стратити, а цих ми лишаємо? Це особиста Берія визначав, чи якісь його заступники, чи ті, хто безпосередньо здійснювали страти, чи, чи яким чином це відбувалося?
1: Ні, вочевидь, Берія особисто це не визначав, оскільки там розстріли відбувалися просто за списками. Список підписувалися, списки укладалися в в самих таборах і до адміністрації таборів до кожного табору була відправлена ще додаткова оперативна група яка, власне, і підписувала ці списки. Але по відношенню до деяких осіб дійсно втручалися на найвищому рівні. Тобто в випадку, наприклад, з професором Станіславом Свінєвичем, який був потім в результаті останнім свідком Катині, в буквальному сенсі слова, його зняли прямо на станції Гнєздова з цього етапу. Тобто йому залишалося там жити півгодини, до моменту, коли його розстріляють, коли його в останній момент знімають з цього е, етапу. І це відбулося за е, е, телефонограмою чи телеграмою, чи рішенням е, Міркулова, тобто заступника Берія е, свого часу. І, е, звичайно, це ну, такий екстраординарний випадок. В переважній більшості, знов таки, всі е, всі, е, всіх цих людей намагалися якось фільтрувати і е, з'ясувати від якого від кого може бути якась користь для контррозвідки, для когось може бути інша якась причина, наприклад, е, знов-таким Юзеф Чапський, один з найвідоміших художників-імпресіоністів Польщі, він був врятований саме в такий спосіб, що до нього було зацікавлення світової еліти. Вони почали знов-таки звертатися, розшукувати, куди подівся відомий художник. Він був в полоні, він був родністром польської армії, і, власне, його врятували за, за зверненням союзників Радянського Союзу, Третього Рейху. Тобто, власне, світова... Ну, знов таки, Юзов Чапський з відомого аристократичного європейського роду, з е, родичами і в Італії, і, де, і де тільки завгодно. І ось е, власне е, звернення... Чудових союзників Радянського Союзу врятували йому в певному сенсі життя.
0: Олександра, скажіть, будь ласка, от ви згадали про те, що було би логічно цих людей відправити е, ну, на, на соціалістичне будівництво, там ліс валити, чи канал копати, або що… От якраз після анексії балтійських держав влітку 1940-го чимало естонських, латийських і литовських офіцерів також були ув'язнені, але того, їх масово і
1: таборах, Більше того, дуже часто саме в тих таборах, де перед тим перебували польські військовополонені, Буквально фізично в тих самих таборах.
0: От власне, вони потрапили в табори, потім в тюрми, потім багато хто поїхав, от власне... Працювати, піднімати економіку, тим, там, валити ліс або що. А чому? Але їх масово не страчували. Може були поодинокі аксеси, але масових страт офіцерів балтійських армій не було. Хоча вони також були антибільшовицькі налаштовані здебільшого. А чому з поляками тоді вчинили інакше? Чим вони були небезпечнішими для Сталіна чи для кого?
1: Документальних підтверджень, де було б написано, де була б чітко розписана логіка Сталіна, Берія чи інших керівників Радянського Союзу, нема. Я з цим питанням багато разів звертався до колег і в Польщі, і в Москві, наприклад, там до, пані, до професора Лебедєвої, і е, ніхто не може дати відповіді, яка б на всі там, 100% усіх би задовольняла. В будь-якому разі залишаються якісь сумніви. З моєї перспективи, реконструю, реконструюючи ситуацію і з огляду на всі ті думки, які я вивчав, воно виглядає в такий спосіб, що спочатку, ну власне, сам Берія визнає, про це є в спогадах Зігмунда Берлінга, щоб під час однієї зустрічей, коли вони почали створювати так звану Костюшковську дивізію, і він почав теж шукати, ким би наповнити з офіцерського складу, він так само, як генерал Андерс, по пам'яті намагався відтворити, хто ж там, що ж там в цих таборах був, і кого можна спробувати залучити. І Берія, і Меркулев йому відповідають, що, на жаль, ми не зможемо цих людей з, оцього, з цього табору вам вам надати, оскільки ми е, зробили з ними велику помилку. Беревінг в цій ситуації е, дещо був заскочений, ну, знову-таки, велика кількість людей, е, коли їх опитували, куди б вони хотіли поїхати з цих таборів, бо таке опитування проводилося, писали, звичайно, що ми хочемо в Польщу або в нейтральні країни. Ну і, відповідно, він собі зробив е- висновок, що, можливо, їх дійсно відпустили кудись, а не розстріляли. І більше ці питання не ставив. Але сам факт е- оцієї фрази, що ми зробили з ними велику помилку, це означає, що, скоріше за все, ну, щоб було, знову-таки, ясно, е- протягом там 37-38 років протягом одного року розстріляли сотні тисяч людей. На тлі е- цих е- сотень тисяч Жертов великого терору, ну, якісь там іще 20 тисяч туди-сюди абсолютно з перспективи сталінського керівництва жодної великої ролі не грали. Ну, трошки
0: більше патронів, скажімо так, випустили. Але все-таки, І... Олександр, ваша версія, ваша версія, що врятувало офіцерів Балтійських армій ну, от на тлі такої трагічної долі офіцерів польської армії?
1: Час. Бо е, якщо поляків розстрілювали на весню 40-го року, то, е, скажімо так, литовці і е, інші балтійці, вони опинилися все ж таки після анексії 40-го року. І відповідно е, ситуація вже змінювалася. Власне, ця розмова, про яку яку я цитую, е, е, Зібонде зі Берлінга з е, Берією та Міркулевим. Вона вже відбувається в листопаді 40-го року. І в той момент вони вже розуміють, я маю на увазі радянське керівництво, що е- зіткнення з нацистською Німеччиною уникнути буде неможливо. І відповідно вони вже ставилися до всіх цих людей, як до потенційного ресурсу, який можна використовувати для боротьби з е- е- колишнім союзником. Ну на той момент ще з союзником, але знов таки, Частина, принаймні, комуністичного керівництва Радянського Союзу чітко розуміла перспективу цього союзництва. Відповідно, це врятувало і литовців, і литишів, і естонців, і, знов-таки, частину поляків, яких не розстріляли свого часу, в, так би мовити, під час так званого Катинського розстрілу навесні 40-го року.
0: Відтоді, як у 43-му році, вже під час Німецько-Радянської війни, німці виявили польські поховання в Катині, у СРСР аж до 1990 року стверджували, що це справа рук німців, страта, страта польських офіцерів. Один із вагомих аргументів на користь радянської версії полягав у тому, що люди були вбиті з німецької зброї. І справді, як це пояснити?
1: Найцікавіше, що, наприклад, комісія Бурденка, яка розслідувала потім, ну, розслідувала, ми беремо в цій ситуації в лапки, а, комісія Бурденка уникала цьомусь в своєму звіті згадок про те, що розстріли відбувалися з німецькою зброєю. От як гадаєте чому? Насправді відповідь дуже проста. Та німецька зброя, ці вальтери, їх не було на озброєнні в німецькому війську. І, в принципі, всі спеціалісти з озброєння того часу знали, що ця зброя, вона використовувалася, вона е, вироблялася на експорт. Тобто німці самі її не використовували, вони її продавали в тому числі Польщі. Тобто це була трофейна зброя з іншої країни і, відповідно, використовувати це як доказ, що це німці зробили, це буде навпаки, це зіграє в протилежний бік. Це навпаки докаже, що німці не мали абсолютно е, жодного стосунку до цієї зброї. Більш того, наприклад, в Харкові з Вальтерів не розстрілювали. У випадку з е, Калініна 6,5 тисяч чоловік, які були поховані в Мєднам, неподалік від Калініна, так от е, село Мєдне, Воно не було жодного дня окуповане німцями. Три дні воно знаходилося на лінії вогню. Це була межа, до якої німецьке військо дійшло під час Другої світової війни. І протягом трьох днів було вибито. Тобто це неможливо, щоб там були поховані жертви нацистських розстрілів, бо німців там не було. Але всі, без виключення, жертви цього е, поховання, ті, які там знаходяться, знаходилися, вони були розстрілені Вальтерів з німецьких. Тобто в нас є більш того свідчення співучасника генерала Дмитра Токарєва, який був тоді управляючим, е, керував е, управлінням НКВД в е, Калінінській області. І він просто свідчив для, для слідства, що виконавці цього розстрілу розстрілювали з німецьких вальтерів. От цих дрібнокаліберних
0: каліберних. Олександр, наостанок хочу вас запитати. Ваша книжка про страти польських офіцерів називається «Година попуги. Українські старінки Катині». Книжку, Даруй, досі не читав, а розмовляючи з вами не зрозумів. До чого тут попуги?
1: Насправді попугами польські військовополонені називали тих вахтерів, таборів, які приходили в останні дні викрикуючи в якомусь абсолютному без якого, якогось абсолютного порядку прізвища військовополонених і забирали їх на оці етапи. І це звучало от цей момент як е, для польських військовополонених як е, Ну, власне, цей образ його е, доносить до нас Юзеф Чапський. Він якраз спостерігаючи, як е, оці папуги приходили і викрикували ці імена, він е, розумів, що було переплутано все. Неможливо було зрозуміти, за яким принципом. Бо переплутані були звання, вік, е, з якої частини е, Польщі походила та чи інша людина. Тобто не виглядало, що це от як папуга на ярмарку. Витягує записочки з прородствами в такому ж абсолютно е- безпорядку, в такому ж абсолютно хаосі, безсистемно, без ніяких пояснень. І водночас в нього це повернулося в такий спосіб, що ніби це той момент, оця година, коли доля робить свій вибір, кому в результаті треба було поїхати на смерть, а кого доля в цей момент врятувала тому година поплив.
0: Дякую, Олександре. Це була історична свобода. І з істориком та журналістом Олександром Зінченко ми говорили про масові страти польських офіцерів у Радянському Союзі, які відбулися 80 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхолов. На все добре.